0: 七月二十一日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。今月からスタートしました日本放送夕方の新番組、辛抱二郎ズームそこまで言うか、平日の月曜日から木曜日まで、午後3時半から5時半までのニュース番組ですよ。で、今日もね、辛抱さんは大阪え、日本放送の関西支社と、この東京有楽町の日本放送を結んでのリモート放送で、お送りします、
0: はいえー、昨日もあのご案内いたしましたけれども、なぜそうなったかというと、もともとの私のスケジュールに、ですね、はいえー、大阪において1泊2日の人間ドックに入るという、これもちょっと1年前から決まっているスケジュールなんで、動かしにくいということで、はいえー、申し訳ないけれども、ちょっとこの一両日に関しては関西からやらせてくれということで、昨日もうもこの関西支社からやったんですが、昨日は史上初めて、ラジオ史上初めてだと思いますよ。はいあのオウム真理教が自白剤として使った睡眠薬というか麻薬の影響下における生放送というですねもう何をしゃべるかわからないという,こうドキドキした空間で皆さんにお届けしたわけでありますが今日はもっとすすごいでよ今日は、さらにすすごいでよ昨日はなぜ私がオウム真理教があの自白剤に使ったと言われているね麻薬を使ったかというとあれは内視鏡検査するのにだから、ね、眠った状況の中で内視鏡検査をお願いするという、はい、そういういことで,そで、ねえーまあ、その麻薬に類するようなものなのかなよく分かりませんけどそういうのを使っていただいたという、まあ、私も使ったことありますああそうですか、うんうんまあ、ありますがそれは昨日なんですよ、はいでうん、1泊2日の人間ドックですから、はい、当然のことながら今日の午前中も引き続き別の検査があったわけでありますが、はい、今日はえらいことになってますよ、<笑>何なんですか史上初めて,<笑>似た似たて日本のラジオ界初めてです。<笑>瞳孔が開いたままのキャスターによる生放送<笑><そう>。<笑>これどうすか。見えない目が
1: どうこ,う、えっと、どこ開いてんですよ。ど
0: こ開いてるっていうのは、うん、一番最後にほら人間が死ぬかどうかの検査するときによくあの刑事ドラマであるじゃないですか、はいはいはい。ね、なんかお医者さんが目の奥にこうライトかなんか当てて、はいはいはい、ああどこ開いたままですねっていうのあるじゃないですか。はいはいはい、私今どこ開いたままですから。じゃ
1: よくあのペンライトでこうやって目の前なんかチカチカってやると。
0: もうどうやったっていやそれは眩しいですけど眩しいですけれども<笑>目には瞳孔というものがあるんです。まあ。カメラとというところの絞りですね明るいところだとその瞳孔がぎゅっと閉じることによって目のの奥に届くく光の量を少なくします暗いところだったらその瞳孔がガッと開いて、えー、目の奥に届ける光の量を多くして暗いところでも物が見えるようにするそういう役割をこの瞳孔というのは果たしているんですが、まあ、人の目を覗き込んだ時に目の一番中心の直径まあ人によってこれもだから周りの暗さ明るさで変わってきますけれどもまあ仮にですよ、まあ、直径5ミリぐらいの黒いまん丸がど真ん中に目の真ん中にありますよね。これが動向です,動向です、はいはい、で目の検査をする眼底検査をするときには、うん、お医者さんが強い光を当てます強い光を当てると瞳孔がぎゅっと縮まっちゃうんで目の奥が見えなくなるんでだから強い光を当てても瞳孔が開いたままにするように目の検査するためにはまず瞳孔を開きっぱなしにするだから瞳孔を閉じる筋肉が働かないような目薬をするわけですよでこの目薬を1回使うと45時間有効で,で私は今日お医者さんに言われたのは6時間は車を運転しないでくださいさいねって言われてその病院を出てきたんですがいいまだその六時間以内ですから今私瞳孔開いたままです
1: <笑>。だからサングラスしてるんです
0: か？瞳孔開きっぱなしそうなんです要するに眩しすぎるわけですね。はあはあでこの動向というのが面白くてですね私も今日そんな状況でラジオにね出演しなきゃいけないということでいろいろ調べたらびっくりするようなあの情報が入りましてねあの一部のコンタクトレンズメーカーの方がこう書いてるわけですけれども嘘か本当か事実関係は分かりませんけれどもどうも。男性にしろ女性にしろ好きな人の前では同行は開き気味にななるそうですそううでですすんだからこれ2人で話をしてる時に相手の目の奥を覗き込んでいつもより相手の黒目が大きいなと思った時にはあこの人はもしかすると俺に気があんじゃねえのとこういうことでですねなるでそのためにはやっぱりねデートするなら暗いとこがいいですよ。暗いととこだと同行が開きますからあだから、瞳孔開いてますから、はあ、だから相手が自分を見た時も、自分が相手を見た時も、瞳孔開いてる状況ですから、はあはあはあ、もしかしたらこの人は俺に気があるんじゃないのと錯覚できるという意味においては<笑>、デートは暗いところでやるに限る、な,なる
1: ほ
2: どその上
0: 、暗いところだとよく見えない、<笑>ほら
2: 、なんですか。いや
0: 、だからね、瞳、う、孔、ん、一つでも面白いなということで、えー、ただ、まあ、私、おそらくですねこの瞳孔が開きっぱなしで、えー、ラジオのキャスターやるっていうのはですね、多分日本のマスコミ史上初めてではないかと
1: あ。あまり聞かないですね。確かにね、それね。そうでしょうんうん。
0: 同行が開きっぱなしのキャスタ
1: ー。<笑>どうすか。開きっぱなしのキャスター。どうすか、これ。<笑>いいと思いますよ。斬新です。斬新,斬新
0: でしょう。すっごい斬新でしょ<笑>斬新、うん。むっちゃ気に入ってんだな、これ。<笑>
2: おか
0: げさまで,です、ね、人間ドックの結果は、はい、あのまだあの最終確定値は出てこないんですが、うん、一応、1泊2日の人間ドック終わるときに、お医者さんとのガイダンスがあってです、ね、ああです、えー、ですこうですというやつをくれるんですけれども、うんねはい、なこの人間ドックでいうとです、ねうん、今回、前回、前々回、ねはい、2年前の時に、血液検査で衝撃データが出てきてです、ね、これは関西のラジオでも言ったことがあるんですが、はいうんうん、なんと。なんと中性脂肪がお、ね、中性脂肪って基本的にどのくらいが標準値かというと、30ミリグラムから149ミリグラムパーデシリットルというのが、だから30から149の間だと正常値と言われるんです。はいいいいいいい今回ね、ちょっと私、これオーバーしましてですね、中性脂肪が188ということで、ん保さん、ちょっとあの運動してくださいね、みたいなことを医者に言われたんですが、でもね、今回は188だったんですよ。ね、前回、去年は122でかなり落ち着いてるんですが、その前の年、なんと中性脂肪が、私、1096。え<笑>これはすごいぞ
1: 中性脂肪1000超えってこれ良くないじゃないですか
0: いやよくないところかですねこれはもうお前はもう死んでいるに近い,いもう動向開いてんじゃないのって話でですね<笑>この1096というとんでもない中性脂肪の値を叩き出したんですがただこれを言うとね、もうちょっと営業妨害になるから言いたくないんですけども、えー、ただ事実だからね、だからそれ、事実関係がそう、はい、本当にそうかどうかわからないんですよ、多、は、分、い、他の運動してなかったとか、いろんな要素があると思うんですが、うんうん、これ唯一、この中性脂肪が100、1000を超えたときに、何か思い当たる節はないですかって言われたときに、はい、唯一思い当たったのは、その検査をする前の日の夜に、はい、A5 ランクの超高級の和牛を食べてるんですこれはあり得るかなと実はだけどだけどこれねお医者さんに言ったらいやそんなに簡単に上がるもんじゃありませんよって言われたんで医学、ね、的にはあまり事実ではないらしいですけれども、うん、私が唯一その時思い当たったのはだって中性脂肪私もね長年中性脂肪は高かったんですが、うん、それでも1000超えってすごくないですかこれす
1: すごいですね驚異的ですねいやこれ
0: すごいですよ、うん、それ以来私ね俺な中性脂肪1000超えてんねんって言うとみんなうえっ、ー、と驚いてくれるというですね<笑>こう人を驚かして時にはとても有効なツールとして使わせていただいておりま
1: す,<笑>すよく188グラムで戻りましたよねそう
0: ですね結構なんかねそ,その前後の食生活や生活習慣で中性脂肪自体の値はかなり変動するらしいですねだただ私長年ずっとこれ高めなんでそうするとだんだん動脈硬化が進んだりとかいろんな問題があるので、うんうん、まあとにかく抑えるようにしてくださいねとは言われておりますが、うん、はい、そんなこんなでそれ以外はまあいろいろね実は細かいところを言い出すとね、はいまあ、年も年ですからそんなに完璧な体ではい,けいられないんですけれどもでも,も、おかげさまであのまあまあ今のところはそんなに大きいあそれで言うとですね肺活量がですね基本的に基準値っていうのがあってパーセンテージだからこれ実際の何リットルとかっていうんじゃないんですけれどもあの今回、ね肺活量の検査してたらその看護師さんがですねもう俺限界だと思ってんるのにもうちょっと行ってくださいもうちょっと行ってくだ
1: さいって言うんですよ。そんな感じ
0: いや,それでいやも,うも,うもういいでしょうと思うんだけど<笑>もうちょっと行っなんでかなと思ってですね<笑>、はい、頑張って踏ん張って最後頑張って出したんです、はいはい、そしたら看護師さんがですね志保、はいはあ、さんよく頑張りました5リッター行きましたって言ってくれて多分ね4999ぐらいだったと思うんですよ<笑>どどで看護師さんとしてはだからあとちょっとだからなんとしてでも5リッター超えしたかったんだと思いますねそんなことにこだわらなくてもいいのにと思うんだけど。<笑>一
1: 般なね配活量でもおかげさまで
0: 肺活量はですねパーセンテージでいうと 131% とかっていう数字が出てますんでおかげさまでこれはかなりの水準らしいですけどね、はい。ですか何かか情報が入りましたか今、私の目の前に増山さやかさんの、えー、スカイプ映像が出ているんですが、今、ね、今増山さんのもとにです、ね、メモが差し込まれまして、きっと何かとても重要なメモが差し込まれたんではなかろう,かとうメモ
1: と耳の情報がちょっと、ね、違って、どっちを取ったらいいかなというのをはい,、はい、いきま,す今日の
0: ました。大丈夫かなと思うぐらい調子いいですけどね。二万
1: 二千八百八十四円二十二銭で取引を終えました。へへはい。で、為替相場の方は現在ですね、一ドル百七円三十銭付近で取引されている。なるほど。はいこちら変わらずという感じですねさあ今日の辛坊治郎ズームそこまで言うかは、はい、この後すぐのニュース解説ズームオン1本目明日から始まる GoTo トラベルキャンペーンについてお届けします4時台は新型コロナウイルスのワクチン争奪戦について医療ジャーナリストの由井香代子さんにお伺いしますこれちょっ
0: と興味あるんだな、はい、今日は私ね新型コロナだけでもしゃべれと言われればですね、うん、5時間は喋り続ける自信があるぐらいネタはあるんですけどね<笑>どうしたもんかな、ね、これ
1: お。お伺いしながら小出しにしてってください。そうですね。まあ小出
0: しにね。はい、<笑>じゃぼちぼちと。はい
1: 。ぼちぼちお願いします。ご時代はね、あの今夜観測のチャンスと言われているほうき星のネオワイズ水星についても迫っていきます。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。<笑>ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。有楽町立方放送送のスタジオからお送りしています新番組、辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返ります。ズームフラッシュです。GoTo キャンペーン、政府はキャンセル料、補償の内容を発表しました。7月10日から17日間の期間に予約した人に限定しています。コロナ国内感染者1000人を超える70代以上が 84% を占めました。コロナ特措法適用で休業要請を個別点にも実施可能に、全国知事会からは罰則の規定の要望も。牧原紀之被告の初公判、覚醒剤所持を認めました。なお傍聴席の倍率は 17.6 倍でした。今日土曜牛の日、うなぎの価格の高騰がこの夏も止まりません。ただ今年の授業が飽漁のため、来年は価格が下がる可能性も
0: 。ってなニュースがいろいろありますけれども、はい、ええー、今日は土曜牛の日
1: 。そうです
0: 。はい、土曜牛の日。この間あのあのね、増山さんが紹介していらしたあのハイヤンの,、ねはい、のうなぎうまかったですよね。でも毎年毎年うなぎの実になってみるとですねなんで俺らはこの日にそんなに食われなきゃいけないんだとその上今年は、知ってますか土用丑の日はですねえ2日あるんですよ
1: 、今日だけじゃなく
0: てですね今日7月21日もう1日8月2日も土用丑の日なんですね。土曜牛の日って一体何かとというとあのまあ、基本的に立秋、立夏、立冬、立春、全部、あのこの4つの、ねえー、日の前、18日間ぐらいをこれ、土曜っていうんですね、で夏の土曜っていうのが、この8月7日、今年し8月7日、立秋ですけれども、この8月7日から見て、18日前までが土曜の期間。土曜の期間で、はい、でこの土曜の期間に、牛の日が何日あるかというとです、ねうん、要するにあのこの毎日、えー、昔から、あのーね、月火水木金、そうそう、月火水木金じゃなくて、うん、1日、2日、3日じゃなくて、えー、12日の,この繰り返しで日にちもできてますから、うんうん、だから、根の日があれば、牛の日もあるし、虎の日もあるしっていうので、12日で一巡しますよね、だから12日だから。はい、ということは、18日間の土曜の期間に、12日のえとのユニットが入って、それが繰り返されるわけだから6日余ってるわけでその6日の中にえ土曜が来ることもあるわけでだから18日3日土曜があることは絶対土曜の中に牛の日があることはないですけれども2日っていうのはまあ2年に1回ぐらいは十分あり得るということで今年はそういうわけで土曜の日が 2, つ2日ある7月21日と8月2日。ということでどうなのかしらもういっぺんうなぎの販売あるのかしら8月2日に向けて。どうかな分かんない分かんないですか,か
2: ,かんない,けどいやいや
0: これはまあですねで、うんえー、先ほどありましたように今年し業が放流なんで今年はまだ間に合わないけど来年になったらだけどね今年ほら。うんえー、うなぎは、ね、レ,レ,ッドブックレッドデータブックに乗りまして、絶滅危惧種になりましたよね,そでよね、うんうんで、そういえばこの間、もうちょっと早いタイミングで、松茸もこのレッドデータブックに乗って、<笑>そうそうそうそうだから我々あの日本人が昔から慣れ知って親しんできた食べ物,食べ物が、次々国際的には絶滅危惧種に入っていくという
1: <笑>食べられなくなっちゃったりするんですかね。そうなん
0: ですよだからら食食べべれる間に食べくのかそれとも食べ過ぎると絶滅するから<笑>でも俺らがちょっと食べるのやめたぐらいじゃなだけど本当にそうなんですだから絶滅している理由がよく分からなくて、うん、取り過ぎてるからなくなっているのか、うん、他の理由でなくなっているのかこれはうなぎに限らずマツタケでもそうなんですがマツタケとかマツっていうのはですね基本的にあの土地の枯れた痩せたところに生えるものなんですね。ところががねあの土壌が結構豊かになりすぎて、うんだから昔みたいにあのどんどん木を切って木を切ってもそれを燃料にして江戸時代なんかそうですよね、はい、他に別に石油が流通してるわけじゃありませんから、うん、基本的にはあの木炭だったり木自体だったりで江戸の人たちは煮たき物をするわけですよ。うん、江戸時代のね、うん最後の方の日本の人口ってすごく多くて多分数千万人いたんじゃないかと思いますよ。ですね、で江戸時代にも江,江戸って相当なでかい、ね、あの大都市ですから、うん、そうすると都市の住人ってやっぱり薪とか炭とか運んできたやつ、うんうんうん、だから結構日本中の山が。まあ、完全にハゲ山にはならなくてもですね、うん、毎年毎年木切るわけですよ、はい、でそうなると荒れますよね、うん、でそういう荒れたところに最後にどんだけ痩せてても生えるのが松だったりするんですねでその痩せてるところで生える松の下に生えるのが松茸だから。今逆にね山掘り出したまんまになっててこれをあのよくよくい,やいや山が荒れて荒れてっていう言い方するじゃないですか山が荒れてマツタケが取れなくなりましたっていうのが一般的な認識だと思いますけれどもこれは逆に自然界の側からすればいや人間がどんどんどんどんん燃やさないから豊かな森が再生されていてその豊かな森では実はマツタケは生えにくいっていう図式もあるわけですよ。<笑>だからね、この辺りね、ね何を基準にして物を言うかって物の見方って全く違うという意味ではマスタゲってものすごく面白いサンプルですよね。それはい、というようなことが言えるのかそれとも最近、やっぱりサマなんかが典型的ですけどもやっぱり人間が無茶な取り方してどんどん資源がなくなっているのかウナギに関して言うとどうもやっっぱりちょっと食いすぎちゃったのかなっていう気もしなくもないんでね。ねえさあどの程度食べるか考えどころではありますが、うん、でまたうなぎって好きな人と嫌いな人とはっきり分かれるじゃないですか<笑>、まあですね、私好きなんですよねうなぎ
1: ですよねはい誰もゴミで美味しいです、ね、
0: <笑>ぜひもう一度ラジオリビングやっていただいて
1: そのうちね多分ねいつかお送りしますること,になると思います,、はい、いますで今のニュースでねで、はいうん
2: 、あの、ま、コ
0: ロナ国内感染者1000人超えるとありましたよね、はい、70代以上が 84% 占めるこれコロナに関して言うと、本当にね、私はこの商売やっててつくづく思うんだけど、朝、ま、から晩までワイドショーでコロナ、コロナ、コロナ、コロナってやってるじゃないですか、はいうん、だけど、実際の日本の感染状況がどうなってるかって知ってる人がほとんど多分ね、増山さんなんか、まあ、この仕事してますから、一般の人よりはかなり知識があるはずなんだけれども、じゃあ試、うん、試しに聞いてみますよ、試しに聞いてみますよ。あの必ずしもわざと外さなくていいですからね、<笑>コロナの死者がですね<笑>昨日かな、東京と埼玉で1人ずつ増えて<笑>はい、はいで、クルーズ船の死者と合わせて100人を超えた、101人かな、えー、じゃなくて1001人になりましたって話ですね、<笑> 1000, 人はい、1000人超えました、だから東京と埼玉で1人ずつ増えて、1001人をクルーズ船を合わせて超えましたっていうのが、まあ今日各地、大きなニュースになってますよね、でえー、これはもう皆さんは、ここはご存知だと思いますが、90代以上がその1001人のうちの175人。5人80代の方が347人、うん、だから80代と90代で、えー、過半数です、500人超えてます、はいで、70代の方が260人なんで、4分の3以上が70歳以上と、こういうことになる、うん、ここまではね、70代以上が 84% を占めるというのは、先ほどのニュースの原稿にありましたよね、はい、じゃあ、若年層はどうなのかというと<笑>、えー、0歳から10歳までで亡くなられてる方、さ何人0人ゼロ人、えー、じゃあ10歳から20歳20歳までで亡くなられている方は何人
1: ゼロじゃないんです
0: かゼロです、ですねはい、じゃあ20代で亡くなられている方は何
1: 人 ?20 代はいましたよね、力士の,、はい、の方もいらっしゃったので。はい、はい
0: そうだから今、多くの方はですねまさに増山さんと同じ思いで、いや、これ、若くしても重症化する人はいますって言うじゃないですか、よくそういうニュースはよく見ますよね、だから、あ力士の方もいらっしゃったしって、今、そういう認識でしょ、違うんですよ、20代で亡くなられている方は、の方だけなんですお一人なんです、つまり日本でこれ、1001人の方が今まで亡くなられてますけれども、30歳未満で亡くなられているのは、あの28歳かなで亡くなられた力士の方、はい、お一人なんです。力士の方ですから、もちろんまあ体格がまあ力士の体系ですよね、うんうんえーえー、だからま基礎疾患があったかどうかはま横に置いといてです、ねえー、だからまあかなりレアなケースで、30歳未満で日本で亡くなられてる方は1人なんですよ、うん、だけどこれ、増山さんみたいに毎日ニュース見てる人でも、うん、いや、確か力士の方が20代でいたから、20代でも何人か亡くなってるはずだとこう思うじゃないですか、ところが30歳未満で亡くなられてる方は、あの力士の方、を一方だけなんです。だか,らまあ、だからニュースってそういういもんですよね、はい、だから28歳の力士の方が亡くなったっていうと、はい、あ,あ若くして死ぬんだわーっと大きなニュースになってそういうイメージがどんどん広がってきますけど、うん、現実にはあの方だけなんですよ。うんいやことことさように、この問題に関しては、あの朝から晩まで山ほど情報は流れてるはずなんだけれどもいいいい、実態がどうなってるのかに関して、意外なこと、意外にどころか、本当にびっくりするぐらいあの知らない人が多いというのがね、うん、だからそのあたり、一つ一つ、まあ、この番組では解き明かしていこうじゃないのかということでね、うんえーまあ、番組開始以来、お届けしておりますが、はい、そんなこと言ってるうちに、ニュースの本体があるんですね、この後
1: そうなんですよ。これ行きましょうかじゃあそろそろろゴーゴーはい今日の特集のニュースは最初まずこちらです GoTo キャンペーン明日から実施大型連休人の動きはどうなる明日から始まる政府の観光支援策 GoTo トラベルで政府の対応が揺れ続けています実施範囲を全国一律から東京以外へと突然変えたばかりでしたがそれに伴う旅行のキャンセル料も一点保証することになりました明日の授業開始直前まで制度の中身が定まらないという異例の事態になっていますそんな中茨城県の大井川和彦知事は緊急の記者会見を開き県民に対して都民への不要不急の移動や滞在を自粛するよう求めました一方で東京のプリンスホテルは GoTo トラベルから除外された東京都民を応援22日から都内の9つのホテルで都民向けのキャンペーンを始めると発表しました
0: まずですね、このキャンセル料の支払いに関して言うとこれはねどうやったってやらざるを得ないような気がします。な、えー、なぜならば政府は一旦全国を対象に GoTo トラベルを22日までやりますよということで、これを期待して申し込んだ方がたくさんいらっしゃいますね、それで東京だけダメってことになったわけですよ、そしたら、これに関して言うと、ある国があの半分補助してくれるからって言って予約したのに、それがなくなっちゃったということでいうと、これね、裁判になったらもしかすると、あの訴えられたとき勝てないんじゃないかぐらいなレベルの話だと私は思いますね、で私はこれ、結局あの、いや、キャンセル料誰が払うんだっていうと、最終的には国民が税金で払うことになりますから、だから、まあ、人の金だと思って好き勝手仕上がってという思いはもちろんありますけれども、これ、キャンセル料をは国が払わなきゃいけないのかどうなのかというと、これは、ね、おそらく全国一律でやりますそれを信じて申し込みました払ってもらえなくなりました国に請求しますっていうことの図式で言うと、うんうん、これはまあ多分払わざるを得ない金だろうなという気はいたします、うんえー、でこれは世論調査するとですね非常に評判悪いんですがただまあねこういう政策ってそうなんですよ、うん、これ旅行業界であるとかなんだとかっていう利害関係者で言うと利害関係者の方が少ないですから、うん、そうすると花からいけないサラリーマンとかな,で、ね、<笑>でなおかつご高齢の方でもですね、機嫌よく行こうと思ってたら高齢者とか若者の団体はダメとか言われてです、ねうん、気分悪いわ、これって思うじゃないですか<笑>そうするとこういうことに対しては、まあ、世論調査を取ると当然のことながら反対の人が多いんだけれどもただ確実に言えそうなのは私は、ね、今のコロナの騒動って当分収まらないですよ。ね、そうすると、どっかの段階で線引きしなきゃいけないんだけれども、じゃあ、これ、はまあ元から言ってた8月からだったらできたかというと、そういうものでもなかろうと、9月になったらできたかというと、9月になると状況、もうちょっと悪くなってる可能性もないとは言えないんで、うんうん、となると、これど、始めるんだったらどっかで始めなきゃいけないし、これ、やるべきでないんだったらやらないっていうところの線引きで、ちょっと早すぎるんじゃないのかっていう議論にはおそらくならないんじゃないのかなという気はいたしますが。うんまあねこういうのの政策、だからねちょっと最近ね、ね世論におもねって金ばらまくっていう方向性の政策を出しすぎてるんで、なんか逆にまた世論でなんか巻き起こると、すぐそっちになびかなきゃいけないっていう、う非常に悪循環にはまってるなっていうのの一つの典型例な気がしまますなる
1: ほど、まあでもね、22日から一体どうなっちゃうのかというのはまだ、ちなみに私はです,ね,すね、
0: 補助金出なくても旅行の申し込みはしてるんですけども、ちょっと今、これね。ラジオ休んでいくわけにもいかないよなこれな<笑>いいちゃんと
1: 来てくださいね。ズームをこの後四時台にもお送りします。
0: 七月二十一日火曜日時刻は午後四時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から同行開きっぱなしの進歩二郎と
1: <笑>東京有楽町日本放送のスタジオから同行ちゃんと閉まってます日本放送増山ヤやかとお送りしています、ね
0: 、私あのね、えー、先ほど申し上げましたように今日午前中、うん、眼底検査でその眼底検査の目薬が残ったまんまって、えーえー、とてもじゃないけど眩しくて目開けてらんないというそういう状況ですけれども、えー、ラジオはいいですねこれテレビだとなかなかねこれ<笑>あのこの状況で出てしゃべるってわけにもいかないでしょうけど、まあラジオはとにかくまああのとりあえずサングラスしながらでもなんとかなりますからね。うんまあ、そうですね。なかなかお似合ありがたいなと本当に思いますよ。その上のいろんな方々からですね、<笑>ええええ、あの頑張れとか元気出せとかね、いろんなお声を頂戴して本当にありがとうございます。<笑>そうそう
1: あのね人間ドックに関してはメールもいただいてまして。あ,ありがとう
0: ございます。えー、っとね。
1: どうですか中性
0: 脂肪1後0えに
1: 関して何かありまし
0: たか止めてなかったですか<笑>
1: じゃなくてね、56歳の目沼のさんまさんが、し、は、ん、いはい、さん、昨夜食するはずであった高級料亭の夕飯の行方はどうなったのか、気になります、
0: ね。結局キャンセルですあえ食べられなかったんですか、はい、いやそうですよだからねちょ昨日実は私その後ですね番組の収録があったんですよ、はいはいはい、テレビの。だから昨日実はね3階建てっちうかですねいあの人間ドックに入りましたよね<笑>、はい、人間ドック入って人間ドック抜け出してこのラジオ番組出に来たじゃないですか。このラジオ番組5時半だったんでこの5時半からあのホテルじゃねえや<笑>病院に帰れば6時半の食事に間に合ったんですけれども実はその後と夜にですね、はいえー、テレビのに番組の収録があってそ,それに行ってそれが終わったのが午後8時半なんですよ、はい、それで病院に聞いたらです、ね、あそれは無理ですって言われてですねあっけなく晩ご飯キャンセルなし,なしこえところがまあその夜の,夜の,テ,レビ番組のテレビ番組の収録でお弁当が出たんで、はいうん、<笑>このお弁当がですね冷えてました。
1: <笑>はい自安年ですねそれはそれはだ
0: から年に一泊二日の人間ドックはこれね<笑>、うん、とにかくね料理が楽しみでいくのに
1: まああの<笑>次回はねちゃんと日にちを考えてから予約をしてくださいねあ,ありがとうございます、うんはい、
0: また一年後ですから<笑>まあそれまで生きているかどうかもわかりませんしねはい出てください、はい、中性脂肪千超えですからね
1: ちゃんと整えてね体調ね
0: <笑>ありがとうございます、はい、
1: ということで、えー、今日もですね昨日に引き続き東京と大阪結んでリモート放送でお送りしていますがこの後お送りするズーム2本目は新型コロナウイルスのワクチン争奪戦につきまして医療ジャーナリストの結井加代子さんにお話を伺います。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。どんなことでも構いませんよ。メールは、zoom.1242.com それから番組を聞いての感想、いろんなつぶやきはこちらまで、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの後は辛坊さんが新型コロナワクチンにズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです。ワクチン確保へ弁護士チーム発足海外にある複数の製薬会社と交渉へどうなるワクチン争奪戦。新型コロナウイルスのワクチンの確保に向けて、厚生労働省は弁護士らをメンバーに入れたチームを設置しました。今後、このチームを中心に海外にある複数の製薬会社との交渉を本格化させる方針です。新型コロナウイルスのワクチンの確保に向けて、公明党の斉藤哲夫幹事長らは20 日、加藤勝信厚生労働大臣と面会し、緊急の提言書を手渡しました。提言書では、欧米諸国と比べて日本はワクチンの開発を進める製薬会社などとの交渉が遅れていると指摘、いつまでにどの程度の量を確保する計画なのかを明らかにすることなどを求めています。さあこのワクチン確保に向けて弁護士がメンバーに入っているのはどうしてなのかということも含めまして、えー、この問題に詳しい新型コロナウイルスのワクチン争奪戦につきまして、医療ジャーナリストの由井佳代子さんにお話を伺います
0: 、えー。由井さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。もうこの分野ね、分かんないことだらけなんですが、えー、そもそも今どういう状況なんですか。なんで弁護士チームなんですか。何なんですかこれは。
2: あのまあ、ちょっとなんでとうう思うかもしれませんが、まあ、ワクチンもそうですけれど、まあ、いろんな薬含めてあのこれはもう特許の世界なんですよね、つまり新しい今回のワクチンというのは新しい技術とかもたくさん使われているので、えーそのえー、製薬メーカーあるいはその国の機関も含めてどういうあの契約になっているのかどういうあの連携になっているのかということで。まあいろんな権利関係が発生するので、当然、もう非常に法的にです、ね、複雑になってくるので、もう弁護士の世界になってくると思います
0: これ、この間ね、実は私あの、日本政府関係者と話をしてたら、はい、いや、大変なんですよと、何が大変なんですかって言ったら、いや、あのね、世界中の,この製薬メーカーってね、今、第3段階、実際にそのもう、薬メーカーによったら今、今、感染拡大してる南米あたりで、聞くかかどうかの検査というか、治験やってるところもあるみたいですけれども、はいはい、その第3段階の治験やる前に、権利を確保して金払わないと、はい、なんか使わせてもらえないんですよみたいなことを言ってる人がいたんでですす。
2: が。そうですあの、えー、第2相試験、もっと前ですよね、開発の段階からもう資金提供とか、いろんな国してますので、まあえー、日本も当然してますけどね。
0: これ日本もしてますなんだけど日本でまあ今のところよくテレビのニュースなんかで出るのは大阪の会社がやってるあるワクチンっていうのがあるじゃないですか、はいはい、大阪ててない、えーはいでまあ、その方で実際開発してる人に話を聞くとやっぱり先行してるのは欧米メーカーは先行してるらしいですね、今のところ。あ
2: そうでですねあのやっっぱり、えっとね、今回のワク,あのワクチンでは新しい技術って拡散技術っていって、DNA とか RNA を使ったワクチン開発っていうのが行われているんですけれども、はいはいえー、やっぱりそれの技術が一番進んでいるのはアメリカとかドイツなんですよ、えーでえー、アメリカでいち早く中和抗体を作ったモデルナ社っていうのが、まあ、世界でもトップ走ってるんですけれども、ですからそういったところ、非常に創薬ベンチャーがたくさんあるようなところって進んでますよ
0: ね。えーえーそのまあ、中和抗体っていうなじみのない言葉出ましたけれども、じゃあ、1からちょっと教えてほしいんですけれども、ワクチンっていうのは、それをこう打つことによって。はいえー、ウイルスに感染しにくくなるのか、それともその感染してもウイルスが体内で増殖しにくくなるのか、あるいは増殖しても病気になりにくくなるのか、
2: はい、どういうもんなんですかねあのそれ、全部言えると思うんです、はあはああの、インフルエンザワクチンもそうなんですけれども、えー、そ,のその抗体がぴったり合えば、はい、感染は予防できるんですけれども、えーえーまあ、ちょっとあれね、ウイルスってすごく変異が激しいので、はいはいまあ、ちょっと変異にしても、ええ、あの前の方の同じ共通する、えー、RNA を持っていたらです、ね、ええまあ、症状が軽くて済んだりです、ね、はいはい、あ,のあるいは重くならずに済んだりということはあるんですね、ええええ、だから、そのすべてが関わってくると思います。
0: それで言うと、ねまあ、インフルエンザのワクチンなんか、確かに毎年ちょっとずつ型が違うんで、ピタッとあの薬自体が合うことがまあまあまあまあそう簡単ではないという背景はあるにせよ、ですよインフルエンザの,あのワクチンって、打ってもな必ずしも効いたような気がしない時も多いんですが、す新型コロナって、ね、新型コロナってよく最近ニュース、まあ、まあ前からニュースになってますけれども、一遍かかった人がもう一遍ぶり返しちゃうとか、ですねでなかなか時間かけても抗体ができないとか。っていう話がある、はいはいはい、でそういうウイルスに関して言うと、ええ、あの天然痘のワクチンみたいに、ビタッと1回接種したら、これで二度とかからないよみたいなワクチンは、そもそも作れないんじゃないのっていう話があります、うん、そ
2: ういう声はあの強いですね、今回のコロナに関してもあの、非常に難しいんじゃないかっていう、そういう意見も非常に多いんです。で RNA ででですすすから変異はあの非常にしやすいんですけれども、はい、でもあのこれも免疫の先生たちがよくおっしゃっているんですけれども、ええ、自然免疫とか、獲得免疫、はいはいはい、あるいは抗酸免疫というのがありましてね、はいはいはいあの、ピタッと合わなくても、ええまあ、ある程度、ちょっと違いがあっても、ええ、感染はある程度予防できるし、症状も軽く済むっていうようなこともありうると思いま
0: す。な、ええ、なるほどなるほほどどまあ、もしかすると、日本で今のところ、なんとなく重症化率が低いのは、そもそもそういう免疫の力が働いてるんじゃないのっていう説もあるくらいだから、逆
2: に
0: そういうものでも、ビタッと効かなくても、そういうワクチンを接種することによって、感染の広がりがある程度抑えられたり、重症化が防げたりという可能性があるから、開発に意味があるっていう、そういう話ですよね。
2: うす言ってしまえば重症者とか死者と死を減らすっていうことがまあ大きなあの目的なので、まあ、軽,い軽い風邪程度なら別にいいんですけれども
0: 。それが、
2: ねえー、
0: 今もう全世界で開発競争が進んでいる中で、えー、先陣切ってるのはどこなんですか。
2: 先進期っていうのは、まあ、あのイギリスって言われてるんですけど、私、はアメリカのような気がしますねほうほう、モデルナ社の mRNA ワクチンっていうのが、結構早いんじゃないかと思います
0: 、はい、いつ頃どのどんな形で実用化されそうですか
2: 、えっと、もうなんかアメリカの発表では、もう今年の秋ぐらいには、ええとか年年、年内にはっておっしゃってますよね、ただ、はい、MRN mRNA ワクチンって、その中に入ったときに、はい、あの不安定。にな、はい、なん、あのワクチンなんですね。ほうほうほうほうだから、それをきちんと定着させる。ための技術とか、それがまあポイントになると思うんですけれども、ええあのまあ、そういった技術を日本なんか持ってたりするので、ええまあ、いろんな技術協力はアメリカではやっているけれども、まあ、大学同士の交流とか、研究機関の,あの交流なんかで、まあ、そういったところにも入る可能性はありますよね
0: その欧米で先行しているワクチンって、どの段階まで来てるのか、まあ、つまりです、ね、まあ、最初にまずそれ、あの毒性がないのか、接種しても人間に害がないのかっていうところの、はいはい、まず検査、はい、入りますよね、はい、で次に、えー、第3段階で、今あの、第3段階になると、実際にその打ってみて、それがき効いてるのかどうなのかっていうのがあるじゃないですか、はい、2層って何なんですか
2: あの層1層が毒性試験ですよね、はいはい、あの2層がその、えー、と効くかどうかっていうことです、ね、す、はいはいまあ、3層っていうのは、これはあの、えー、もっと多くの人にあの知見っていうんで
0: すけど、打っ
2: た人と打たない人の差によって調べる。ええ、そういう試験があるんですけど、ええ、そこまでまあちゃんとやらないと、本当に効いてるかどうか分かんない。はい
0: 今、ワクチンの世界の開発でいうとど,こまでどの段階まで来ているワクチンが多いんで
2: すか今、2層じゃないですかね、3層試験がまもなく始
0: まる、うん、なるほど、じゃあ、今のところ、効、まあ、くか効かないかの、まあ、試験をしているレベルということです,か
2: そうです、ねま、で早ければ年内に効くやつ
0: が市場に出回ってくるかもしれないって話ですねそう話です、
2: ね、ただ、今回はもう全く新しいそのあのウイルスなので、かなり見切り発射するんじゃないかというふうには言われてます。
0: つまり効くか効かないかは、もうそんなに厳密に確かめなくても、とりあえず打ってみるって形になるとそうで
2: すね、でまあ、若干副作用が出るかもしれないけど、ええまあ、やっちゃうっていう、もうかなり5年ぐらい普通かかるので、ワクチン開発は。はい、い
0: や、それでいうとねあの、えー、世界はそれで済むかもしれないけど、日本っていうのは、はい、どうなんでょう今回、新型コロナで、まあ、社会全体がパニックみたいなことになってますから、もしかすると日本国内で使うって言ったら、OK で殺到とするのかもしれないですが、例えば子宮けがんワクチン一つ取ったって、えーあの世界では普通に打たれているものが、日本ではやっぱりワクチン恐怖症みたいな感じで、ですねあのワクチンに対する反対運動って、ものすごく抵抗感もあるし、厚生労働省もかつて薬害で散々懲りてるから、本当にそのレベルの薬を日本国内で流通させるんですかね、<笑>日本政府は
2: うんあのただ、今回のコロナはおそらく特別だと思います。あの全く新しいので、ええあの、むしろ社会に恐怖感みたいなものが蔓延しちゃってるので、はいはい、あのやっぱりやるんじゃないですかね、
0: まあ、逆に、まあ、ワクチンの方が受け入れられやすいってことです、ね、そうだと思います
2: 、今回に関してはそうだと思います
0: ああでね、その世界の開発競争,競争進んでるって言ったって、それぞれアメリカはあの製薬メーカーに莫大な金を出してです、ね、例えば、はい、もうこれはもう有名な話ですが、あのアストラゼネカとかオックスフォード大が開発しているのには、12億ドル、はいはい、12億ドルだから、はい、1500億円ぐらい投資して、3億回分、だからアメリカの全国民分の,あのワクチンはもう,もう先,に金先払いで確保してるって話があるじゃないですか、<笑>そ,ですね、でそれぞれの国は当然のことながら、まず自国優先だから、日本がそこに参入して、だから日本開発の、今、大阪でやってるやつを日本で確保するのは、そんなに難しくないかもしれないですが、世界で開発されてるものを、日本人に使えるように、日本国内に引っ張ってくるっていうのは、そう簡単ではないだろうと思うんですね。まあ
2: 確かにそうです自国優先ですからまず自国ですよね、えーまあ、ただ、日本も結構ですねあのアメリカのモデルナ社とかそれからあのイギリスの会社のアストロゼネガなんかっていうのお金出したりしてますし、えー、あの世界の,その複数の国でノルウェーに本部があるセピという。国際協力ののワクチン開発の組織があるんですよ、はいはい、日本は結構そこにお金出してますよね、僕、え、は、ーえー、ビル・ゲイツなんかもそこにお金出していて、はいはい、そこでもワクチン開発進めてるんですけれども、えー、あのだからゼロではないんです、まあ、いくつかのところに日本もお金は出してはいるんですが、えー、なんかそのすごく日本だけ突出して、おたくさん出してるってことではないんですよ
0: 、まあ、あ薄くば
2: らまいてるって感じです、ね。す、え、ね
0: 、ー、要するに今、どれが当たるか分かんないっていう今、感じですかね。そうなんですうん
2: そうなんです。だからあの日本はあの mRNA ワクチンが有望じゃないかということでアメリカのモデルナ社になんか結構最初からアプローチしてたので、ええ、あの今回、英国のアストロゼネが出てきたので、まあ、ちょっと早いので、まあ、そちらの方にもまた。あ交渉に入ってるんですが、でもお金は出してますよね、その
0: ,前からその金の出し方なんですけれども、ええ、実際にどのぐらいの本数っていうか、あの接種回数をどのた、ええ、ぐらいのタイミングで確保できるぐらいのお金を出してるんですかね、日本政府の計画としては
2: <笑>これはちょっと難しいですね
0: 。うん、いつごろ、大体日本で出回りそうだと思います、うんうん<笑>そう、難しいんですよね、これね。いや、分かります。あの、お答えが非常に難しいのは分かりますが、まあまあ、まあまあ、私よりも、あのね、少なくとも、つまりラジオを聴いてらっしゃる一般の方よりは、間違いなく医療ジャーナリストで詳しいわけだから、その詳しい方の、あの、期待を、ある意味、期待もこれ込めた数字と、あるいはその悲観的な見方を込めた数字、両方ある,あると思うんですけども、どんなふうに見てますか、あの数
2: ,字えっと、数字と言いますか、つまり時期
0: ですね、時期ですね、どのタイミングで日本国内でどんな人に向けて何回ぐらい使えるようになるのかっていうのは。
2: <笑>どのタイミングで、私、年内は難しいような気がします。やっぱり年明けでまあええ、これ何人というのは分からないけど、一応、200万という数字も出てますけれども、はい、これは当然、医療従事者あの、インフルのワクチンの時もそうですけれども、はいはい、医療従事者とかです、ねあの、エッセンシャルは、例えば消防士さんとか、警察官とか、ええ、あるいは高齢者とか、ええ、非常にリスクの高い人たちですよね、ええ、まずそこに打たないとだめ、ええまあ、なので。ええ最初、200万とかっていうふうになるんじゃないですか、ね
0: あまあ、そのぐらい、200万ぐらい本気で聞くやつが出てきたら、医療従事者と高齢者施設である程度カバーできれば、かなりの効果は見込めるかもしれないですねそうです
2: ね、あの本当にコロナに関しては、守らなければいけないのは、高齢者の施設と、それから院内感染、はい、あの医療従事者だけ、え
0: ーえーえー、もう若
2: くて元気な人はまあかかったも別にいいんですけど、そこも、もうそこだけは死守しなければいけないと思いますね。はいはい
0: まあ、そこがカバーできるだけのワクチンがどのタイミングでできるかっていうのは非常に重要なんだけれども、はい、なかなか厳しかろうなっていう感じを、うん
2: 。そうなんです聞くと、えーなんかなんか、そんなに甘くないなって、皆さんおっしゃいますよね。そう
0: ですね。もしかすると、これ毎日、あのね、テレビの毎年朝から晩まで見て。うん、あの、ワクチン再開発されれば、なんか、救世主のように社会から、<笑>このウイルスがなくなるようなイメージ持ってる人もいるかもしれないですけど。えー、そんなに甘いもんでは決してないって感じですよね、これね。そうです
2: ね。まあ、インフルエンザでも、接種してもですね。えー、あの、まあ、えー、完全に予防できるのは六割ぐらいですから。はい。あの、そ,そんなに甘くないですよね、特に、コロナは。あの非常に大変だと思います
0: で今までの話に出てこなかったのがです、ね、中国なんですが、ええはい、中国のワクチン開発ってどんなスピードなんですかね中
2: 国はです、ね、もう最先端の技術はないです、ほうほうあのまあ、今回、先行しているのが、不活化ワクチンといって一昔、一昔って言っちゃいけないですね、ええ、あの前の従来の技術でやっているので、ええ、不活化ワクチンって開発に時間がかかるんですね。ええあの培養したりとかしなければいけないので、はい、でになな
0: 何したり,何したりあ
2: の、ウイルスの培養をしなければいけない、不活化っていうのは、毒性をなくした、要するに、一番最初に人
0: 類が手にしたワクチンと同じように、病原体そのものを、はい、そのものをまあ弱毒化して、うですあの無毒
2: 化ですね、無毒化するんですが、m r n っていうのは、遺伝子であの抗体を作っちゃうので、はいあの、培養する時間がいらないんですよ。
0: なるほどる、なるほど、さっき言ったあのモデルナ社の mRNA というのとあ、中国が開発しているワクチンとは全く方式が違って、すね、す要するに中国のやつは、要するに病原体を体ある意味、体内に、無毒化して体内に入れることで、体がそれ、病原体と半、はい、だと思って、体がなんか抗体を作り出すっていう、そ,うでそ,うででその mRNA っていうのは、直接、体内に抗体をぶち込む形なんですか
2: 。そうなんですあ全然違って、ウイルスベクターのワクチンも中国、開発はしてるんですが、はいはいまあ、あの先行してるのはふかふワクチンなので、えーまああの、ちょっと時間かかるんじゃないかなと思います
0: 時間かかる、でもなんとなく効くんだったら、そっちの方が確実に効きそうな気もするんですけ
2: ど、ね、そうなんです
0: はあ、た
2: だ、場合によっては、まあ、副作用もありますし、そうですよね mRNA はの副作用ないっていうふうに触れ込みですが、分からないので、こういったワクチン、なる
0: ほど。うんその辺は確かに神経質、だから結果的には、そのワクチンを使うことによって、副作用で重症者がいて、たくさん人が死んじゃうみたいなことがあるとえらいことだから、結局、比較考慮ですよねどっちが、どっちが人類にとって得なのかっていう判断を最後し,しなきゃいけなくなる、そういう局面があるってことです、ね、そう
2: ですねそうですねねそう副作用がまあないとは思うんですが、それほど大きな、はいまあ、だけど、はいはい、もしあったとしたら、もうあの、リスクと、まあ、ベネフィットはどっちか。天秤にかかけてやるしかないですね
0: 、えー、その辺ね、あね、のー、油井さん、はい、素人は全く分からないんですよ、だからね、そういう時こそね、やっぱり医療ジャーナリストの出番で、油井さん、はいはい、今後それ、薬剤が出回るときに、これがどの程度信頼できるもので、はい、どの程度効果があって、我々はそれをどういうふうに使うべきなのか、はい、ぜひまたこれ、ちょっと教えてください
2: 。はいいいやいやいやあのーしん坊さんも大変お詳しいのでいえとんでもない<笑>も
0: うすごく今日分かりました<笑>、はい、ありがとうございますお粗末でございますいえとんでもないです。ぜひまたよろしくお願いしますありがとうございました
2: し
1: いしまはい失礼いたしますこの時間は医療ジャーナリストのゆいかよこさんにお話を伺いましたゆうかんそこまでズームこの時間は政治経済芸能スポーツまで今日発売のゆうかんの中から気になる記事のおさわりをご紹介します
0: 気になるといえばですね3面に出てるんですけれども三浦春馬さんがあのメモを残してらっしゃったそうですね。この辺りのメモがちょっとずつ何で突然亡くなったのか亡くならなきゃいけなかったのかというまあある意味、謎を解く鍵になるのかなということでねこれ注目記事ですねで注目記事といえば一面なんですけども一面に古い写真が載ってるんですよ、これねフォトジャーナリストの山本浩一さんという方、この方、私個人的にあのお会いしたこともあるんですけどもそうなんです結構、ね日本でも普通のジャーナリストは行かないよなっていうところにいろんなところで出入りして貴重な写真をこう日本にもたらしてくれる人なんですが。ここに書いてありますけれども、中国の武装船が知ってます、明日で100日間連続してですよ、尖閣諸島の海域にあの侵入を続けてるという、でそれどころかついこの間、2、3日前、ニュースになりましたけど中国は正式に日本政府にですよ。この海域で日本漁船創業するなみたいなことを言ってきてるということで、うんはい、で何のために中国の船が入ってきてるかというと日本の領海だから当然日本はそのあたりで漁船の皆さんは漁業しますよね、うん、でこれを取り締まりと称して追い回すんですよ、はい、この取り締まりと称して中国の武装船が追い回してる映像を中国内外だから外国に向けてもこれをどんどん流して日本が中国の主張で,主張ですよ、うん、日本が中国の領土であるところの尖閣周辺で違法操業してるっていうニュースを流すわけですよ。はい、そうやってちょっとずつ既成事実みたいなのを積み上げていくんだけどこれがいかに間違ってるかというのはこの山本浩一さんが提供してくれてる一面の写真で分かるんですが、うんうん、この写真見るとですねこれ出てるのが大正9年の写真ですけども,も、ね、この当時あの日本の民間人が住んで、えー、鰹節工場や羽毛の採集などが行われてい一時200人以上がこの尖閣諸島に暮らしていたんですね。これ、ね、今でもそこに日本人が住んで住所がもちろんあって、はい、で暮らしていれば今回みたいなことになってないわけですよ、うんもね、ずっと住んでるのが丸分かりですから、うん、だけどやっぱり無人島になっちゃったっていうのが非常にこれ問題で私、ね、つくづく思うんだけど、はい、あの日本の周辺の離島で今高齢化が進んでどんどん無人島になっている島があるんですが、うん、これやっぱりちょっと安全保障上もかなり大きな問題なんで離島で頑張って暮らしている皆さんにはある意味国防費なんでね、うんあの、補助金等々を差し上げて、しっかりその離島で生活を継続していただくような努力が日本政府にはいるんじゃないのかなと、うん、本当にね、この一面の夕刊富士の記事を見て、改めてつくづく思いましたが。うんうん11面に、はい、あの素晴らしいコラムがありまして、ねはい、尖閣諸島の危機的現状、<笑>中国公戦国際法を熟知してギリギリの対応っていう,うす,俺すげえコラムだなと思って一体誰が書いてるんだろうと思ったら。はい<笑>なんだ飯田浩司くんじゃないか。なん
1: だっていうことはないですけれども、ね。中
0: 身は素晴らしいんだけどな。そうです、そうです、うん、写真が素晴らしいですよ。写真の毛量が多すぎるよな、これ
1: 。<笑>その辺のところはちょっと我慢して。滝じゃないか。もっとね、まあ、多少はよくこうね、映らないと立派ですよ、飯田くんは。はい、
0: などなど、今日も読みどころ満載です。
1: <笑>はい、詳しくは夕刊フジご覧になってください。以上夕刊フジそこまでズームでした。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかご意見届いてますよ辛坊ぼうさん、は
0: い、ありがとうございます兵庫
1: 県神戸市のさすらいのにいにょさん、はい、先ほどのあのワクチンのお話なんですが、はいはいはいはい、莫大なお金を出している国が先に自国民の分を確保できると思うんですがコロナのワクチンね,お,そうですねお金がない国お金を出していない国はどうなるんでしょうかねしばらくワクチンなしでコロナと戦わなければならないんでしょうかねとまあ
0: 多分ね、ここからがちょっと国際政治のややこしいところですけれども、はいえー、中国がある程度、聞くワクチンを開発できて、はいで、なおかつ、中国国内の感染が収まっている場合には、はい、あるいは国際政治のツールとして、中国政府はこのワクチンというものを使うだろうなということは容易に想像できますから、今後、本当に効くワクチンができるかどうか、ちょっと私はね、正直、ワクチンが開発されたからといって、あのこの病気が治まるかというと多分ねこれ長年おそらく人類がつき合い続けなきゃいけない病気になるだろうと思う,思うんです。うだから、まあの多分今のインフルエンザでも、インフルエンザって過去、あの大流行は人類が知ってる限りでも1900年以降3回やってです、ね、1918年のスペイン風邪の時には、これ、4000万人ぐらい亡くなったのかな、はい、1950年代のアジア風邪の時には、えー、200万人ぐらい亡くなってます、でその1960年代の香港風邪の時には100万人ぐらい亡くなってます、インフルエンザって、時々そういう新型が出るんですね。たまさか2009年の新型インンフルエンザはこれはあのみんなびっくりしてあの大騒ぎはしたんだけど結果的にはほぼあのそれでもまあ全世界で2万人ぐらいの方亡くなってますけれどもほぼ予想とは全く違う流行の仕方をしたんですけども、はい。残念ながらこの新型コロナというやつは人類の,この我々の社会に定着をして毎年冬になると相当数の方を犠牲にするあのまああのかつての凶暴なインフルエンザとまではいかないにしても相当数、そういう病気として長年付き合っていかざるを得なくなるような気がしますね。だかかららワクチンが開発されたからといってある,ある時天然痘ってそうなんですが、えー、天然痘ってワクチンが開発されて人類から、うん、地球上から撲滅されたんですが、はい、そういうウ,ワクウイルスではどうやらないようだなということがだいぶ見えてきましたね今回、はい
1: 、手放しでじゃワクチンができたからといって喜べあ残念
0: ながらなあのワクチン開発してる人でもそういうふうな期待をしている人はいません。ただしこれが 40% の人にでも 100% の人にワクチン接種して 40% の人の感染が抑えられれば全体としては感染スピードは相当抑えられるんですよだから、天然痘のワクチンみたいにバチっと効かなくてもある程度効いたら役には立つんですねだからまあみんなあの一生懸命開発してるんですが天然痘ワクチンみたいにバチっと 100% 効くワクチンができると思ってる人は少なくとも専門家筋には一人もいないですね。はいまあ、じゃあ
1: 引き続きウィズコロナっていうね、まあ、人類との
0: 長い戦いになるだろうと私は思います、うん、な
1: るほどさあまだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますメールは zoom.1242.com 辛坊さんにもねじゃんじゃんご質問くださいね、えー、ツイッターでもつぶやいてください「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしています
0: 7月21日火曜日、時刻は午後5時を回りました。大阪梅田の日本放送関西社から、同行開きっぱなしの辛坊治郎です
1: 。<笑>有楽町日本放送のスタジオから、日本放送の増山さやかです。え、今日は人間どこありの辛坊さんとね、結んでのリモート放送をお送りしています
0: 。同行開いてても、別にラジオ放送には問題ないんですね。
1: 別にあの見,見え方とか、なんか感覚が違うわけでは眩しいぐらい。
0: いやいや、それはあのね、なんとなくぼやりしてます。あ,あの、基本的にレンズっていうのは、あのカメラもそうですけれども、うん。レンズって使う範囲が広ければ、えー、ぼやけるんですよ、全体像が。うんうんうんうん、だから、あのピンポイントで、もう目の中心だけ取ってくる光を使った方が、シャープにものは見えるんですけれども、うん、今瞳孔開きっぱなしですから、はい。一応サングラスで光の量は抑えてますけれども、うん、だけど瞳孔開きっぱなしだと、いろんなところからく,くる光線を。こう目の奥に届けてますから、うんうん、だからね、全体にぼーっとした感じですね。ぼーっとし
1: た感じで、じゃあリモートの遠くの私の画面を見ていただいた感じがちょうど。コンビニエンスストアを営んでいます。山口県では先週の金曜日にプレミアム宿泊券を販売しましたほうほうほうほうで、これは県内の宿泊施設での宿泊や宿泊に伴う食事に使うことができる県なんですが販売開始前から、えー、販売試験機前には行列ができてあそんなに人気なんだそうなんですって30分で売り切れました昨日は県外の方も買える二次販売をしましたがやはり列をなして購入されていましたゴートゥーキャンペーンへのマイナスイメージばかりを誘導しているように見えます一般の人は娯楽に飢えているんじゃないのかなって思いますね、まあ、う
0: そうですねまあそれで言うととりあえずはラジオで楽しんでいただくというのがいいんじゃないかと思いますけども,あも
1: あのお手軽だと思いますお手軽でい、ね、ながらに、ね、してね楽しめるっていうことです
0: 、はい。私あの東京スタジオは明日復帰しますから<笑>、はい、今のままだと。まだ何が起きるか明日はわかりませんが
1: 。明日
0: あぜ明日の風が吹く
1: 。ね。何言ってるんですか、はい。必ず来てください。えー、頑張ご意見はこちらまで。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています
0: 。で、あれ予告しなくあれリク
1: エストしなくていいんですかあじゃあ後ほどわかりましたいま、はい、後ほど伺いますねすいません,まし,たませんしんぼうさんではここからはニュースですしんさんさっきエンディングリクエストきょいいいいいうは
0: 満を持してどうしても今日は言いたかったんですけどもすみません
1: 失礼いたしました。
0: かわいそうだなーえ、なんでアトムの子かというとですね<笑>、はい、あの月間頑張ってくれているね、あのリポーターのアトムさんに捧げるという意味でアト,アトムの子今日はこれ万を持してアトムの子だったのに<笑>やっぱりそれ、ね、マセマさんにも無視される運命なんだなすよ。
1: 違いますよ無視したんじゃないですからね私は<笑>忘れて次に言っちゃった<笑><笑>いややっぱり忘れてたんじゃないや違う。<笑>アトムさんに対してどうこうあるわけじゃないですよ私は応援してますからね、えー
0: 、アトムの子って山下達郎さんだっけなそうです、ね、確かにそうそうそうそう。そうですね、じゃあ、ね、山下達郎さんのアトムの子。お願いします。アトムさん聞いてるかな。
1: 聞いててもらえると嬉しいですね。だよね銀座ですからね、今日の中継先、ねうん。そうで多分、ね、もし
0: 聞いてなかったら、うん、後でなんか放送してたって言っといてください。わ
1: <笑>かりました。お伝えください。はい、さあ、では、ここからは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンです。今夜、空に大きく放き星、ネオワイズ水星、観測のチャンスか。空に大きく放き星、ネオワイズ水星が見頃を迎えています。日本から見える水星としては、近年にない明るさで、観測条件の良い場所からはその姿が肉眼で見えるほどになっています。晴れていたら夜8時前から9時過ぎにかけての北西の空に注目してみてください。今回のチャンスを逃すと太陽系の外に出ておよそ6800年の間戻ってこないということです。
0: ちょっと伺いますが、ねはい、増山さん、はい
1: はい、何でしょうど
0: の程度興味がありますかこの話題に。<笑>あの
1: 彗星ですよね,、ええ、あのねこれ6800年の間ここすと見られないっていうから、まあ、貴重であると思うんですけれども、ええ、6800年見られないってことは大概の方が大体見られないっていうことで。いやいやや<笑>
0: 誰も見られないでしょう<笑>だからそ確かに我々の時間軸からするとほとんど関係ないですよね大体これねあの確かに6800年の間見られないっていうとうわそんなに貴重なもんなんのかしらとか思うでしょう、うんうん、だけどこのネオワイズ彗星っていうのが発見されたのは今年に入ってですからね、うんうん、今年に入って見つけたのっていうのほやほやだからこの彗星に関して言うとあと6800年戻ってこない地球に近づかない、うん、地球から見える位置に来ないというだけの話で。うんうんまあ、新しい同じような彗星が来年また見つかるかもしれませんからね、だから何もこの彗星を見なくてもって感じはしますけれども、どでも今回ね。うんえー、っと天文ファンの方が撮った写真みたいなやつをこう見るといいいい確かにきっちり条件がよくて観測されれば尾、うん、っぽをこう引く彗星らしい形の天体が夜空に見える可能性はあるなという意味では、うんえー、私も見たいなと思ってですね尾、えー、っぽを引いているのが彗星の特徴ですから、はいはい、これあのどうして尾っぽを引くかというとですね、うんえー、要するに彗星ってなんでできているかというと氷とか塵の塊みたいなもんなんですよ。よ、え、太、ーま、太陽陽系のの天体で太陽の周りをこう回ってんだけど、だけどあんまり小ちさちすぎてです、ね、でこれ地球から見える位置に来ないとそういう星があるってわからないんですが、うん、今回、まあ、たまたまあの今年になって天文科の方がどっかの天文台で発見したのかな、はい、であここになんか新しい星が水星じゃんあ、おっぽ引いてるだんだんおっぽ引き始めた。で体温に近づくと要するに氷ですから、ああのそれの氷がとげたりなんかして、ですねそれが太陽からの風っていうか、まあ,まあ風みたいなもんですね、えーうん、これに流されて、実はこれ、あのこういうい星があって水星ってなんかそのもやもやとしたものをこう後ろに引っ張ってると、はい、普通の我々の感覚でいうと進行方向の後ろにもやもやとしたものが出ると思うじゃないですかそ
1: うじゃないんですかだってて後ろにぶら下げてやっいかいや確かに猛烈
0: な速度では飛んでるんですけれども<笑>うん、うん、宇宙空間ですから別に風があるわけじゃなく大気があるわけじゃなくて後ろになびくわけじゃないんですよじゃあ一体どっちの方向にこのほうき星水星の尾っぽが出るかというと、はい、太陽から見て反対側なんですね。太陽,から見る太陽からのまあ風みたいなものを受けて氷みたいなものが溶け出すからだから太陽から見て反対側におっぽみたいのがでできるわけですよだからまあ,あの角度によったら尾っぽみたいなものの方が先に進んでってる可能性もあるわけでだから我々のイメージでいうところの何か物体があって物体からなんかこう高速で走ってる時に後ろに煙が出るよっていうようなそういう吹き出し方ではないんですねこれは隕
1: 石の落ちてくる感じとは違うんですね隕石の
0: 落ちてくる感じ確かにあのどんどん燃え尽きながら落下してきますから、うんうん、落ちてくるあの石の後ろの方にい,いろんなものを,オポを引きますけれども、うんうん、水星のオっの引き方はそういう方向性じゃないんですけども、うん、でこれがですねネオワイズ水星今年見つかったばっかりなんですけども。えー、ついこの間、一番太陽に近いところで一番明るくなりますね、太陽の光を反射して見えますから、はい、で今、太陽からどんどん刻々遠ざかりつつあるんだけども、はい、地球には接近しつつあったんで、はい、どんどん地球からは観測条件が、この7月の初めぐらいから良くなってきて、はい、7月の前半に、7月の前半はね、確か明け方見えてたんですが、はい、ついこの間から夜空に見えるようになってきて、で夜空、明け方ってほら、早起きしなきゃいけないから見づらいじゃないで
1: すかです、ねね、気合もいりますからです、ね、で夜空
0: だったら日没直後だったら見えそうな気がするじゃないですか今は日中没後に見えてるはずなんですけども、はい、私もこの間からです、ね、ずっと毎晩点検してるんですが見てるん
1: ですね一
0: 度も見えません
1: 。ああ、ちゃんと北西の空を見てたんですか。曇ってるから見えないんです。んああ、そうか、そうか、そうですよね。お天気、梅雨、ね。天気
0: 次第ですから、こればっかりは。確かにでね、すこんと冬空みたいに晴れてりゃ見えるかもしれないのは。どうも一番明るくなった時で、三等星って言うんですけど、うん。三等星だと多分ね、都会なら、まず晴れてても見えないですね。あ、よっぽど空気ん。肉眼では、だからよっぽど空気済んでるところだったら、まあ、三等星なら、らくらく、楽々見えますけれども。うん明るい都内からだと晴れてもなかなか見えないと思いますよだからこれね今これ見ようと思うといっぱい条件が揃わなきゃいけないんですよまずあの待機中の水蒸気が割と少ない状況の湿度が低い段階で空がすっかと晴れ渡って夜空がにに見えると北西方向にもしそういう環境の場所にいらっしゃったら北西方向を見ると上こう見上げたら夜ですね日没経ってから1時間2時間ぐらいだと北斗七星が見えます北斗七星って棒の先にお椀がついてるような感じですよ飛尺の形って言いますよねこのお椀部分のそこからまっすぐ地平線の方に目線を移してきたところの間に見えるはずです私がこの間から見てる計算、えー、で毎日毎日かなりの速度で移動してますからあの場所はちょっとずつ変わってますけれどもだから同じ場所にはとどまってませんので、うんまあ、今時はあはネットで引いていただければ今日ネオマイズ彗星がどこにあるかって分かりますからだから日本国でこのラジオを聴いてらっしゃって観測条件がいい方は夜空日没後1時間ぐらいに。北西方向を見ると、でも三等星だから、尾っぽまでは肉眼では多分見えないと思いますから、うん、双眼鏡で覗いて探して、尾っぽ引いてる、うわすげえ、彗星だ<笑>ということになればいいなとは思いますけども、うん、この天気ですからね。ほど運が良くないと見えないんじゃないかなとは思いますがす、ねうんえー、とここまで一生懸命話しても増山さん、ぶっちゃけ何の興味もないでしょう
1: 。<笑>ちょっともうもっとなんていうのほら的確にドカーンと見えるとか言うんであればあの必ず見えま
0: これを今晩、増山さんがもし、ね、いい頑張って見たら先ほどの,、はい、あの金のネックレス
1: あネックレス。
0: 見せてあげます
1: 。見せなんてくれるんじゃないですか。まあまあでも辛坊さんがねこうやって毎晩星空を見上げてるっていうロマンチックだなと思いましたよ感想です、はい。そうですか。参
0: ったな。<笑>
1: 以上ズームオンでした
0: 。お送りしているのは山下達郎さんでアトムの子リポーターのアトムさん応援選曲です
1: 。<笑>応援してます。ね、まあそん
0: なこんなでね、ええはいまあ、そのぐらいのことはしないとね、ええ、<笑>うどうもやっぱり水曜木曜日のリポーターさんに何か思い入れが激しすぎるんじゃないのという噂もありますが、うん、<笑>そんなことないよということをやっぱりこういうところでちゃんとね、ええ、アピールしとかないとお
1: 聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダホー」を挟みまして5時30分からは「日本放送ショーアップナイター」ほらリスナーの投票でクリアカード決める、えー、なんと。DNA 対ヤクルト戦に決定ですえ阪(笑)神戦や巨人戦じゃないの違うんですよどういうことそれ DNA 対ヤクルト戦解説が大い秋彦さん実況新井会ユージアナウンサーでお送りします面
0: 白いかもしれないね確かにねはい
1: い。応、う、援、ん、してくださいで明日の朝6時からは飯田康二の OK 康二アップです明日のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースは課題山積みです GoTo ト,トラベル事業水曜日から開始豊洲市場土地購入めぐる裁判判決などあ,あ、そ
0: ういえばそんなニュースあったなどうなったんだろうなどうなるんだろうなということは明日は飯田君はこのスタジオにはあそうか、ま、明日まだ水曜日か水
1: 曜日ですけど<笑>そうそうまだまだあさってですねで明日そうですねあさっ
0: てそんなことでございます<笑>どうですか。お便り等
1: いただいておりますか。たくさんいただいてるんですがね。はい、あと三十秒ぐらいなのでご紹介はできませんので。そうですか。<笑>はい。ええ皆さん,さんありがとうございます。感想など言って締めたいと思います、はい。感
0: 想ですか。なんつったってね、動稿を開いたまんまですからね。<笑>感想を言うにも、でもそれでもなんとかできるということで、明日は、えー、万全の体調を整えて、えー、有楽町日本放送から生放送でお届けすると、ねまあ今日も生放送ですけどもね、うんえあの、増山さん、明日会えると思うとす,、はい、す,すごく嬉しい、吉田ゆきちゃんにも会えるかな、いはい、辛抱でした<笑>
1: 増山でした。